0: Vítajte pri novej epizóde Kvás z rádio. Tak ako každý týždeň, aj teraz máme pre vás pripravenú novú zaujímavú tému. Tak neváhajte, nasadte si slúchadlá a prajme vám príjemné počúvanie. Zaujímavosťou je, že zo zákona nie je povinné pochovávať mŕtvych jedincov. Výnimkou sú asi len tí, ktorí v sebe prenášali istú infekčnú chorobu, ktorá bola dôvodom ich smrti. Prečo to teda robíme? V minulosti ľudia pochovávali svojich blízkych, aby neboli svetkami ich rozkladu a aby zápach neprivolal predátorov. Dnes je to skôr preto, aby sme vyjadrili lásku a úctu k zosnulému a v niektorých kultúrach je to taktiež potrebný krok pre reinkarnáciu a cyklusy života. sa mohli zamýšľať nad históriou pochovávania, mali by sme najskôr pochopiť, čo to vlastne je. Predpokladám však, že všetci poznáme najbežnejšie vysvetlenie, teda ukladanie tela do hrobu či hrobky, alebo jeho iné pietné odstraňovanie. Otov slovník náučný, 28 zväzková encyklopédia, ktorú na prelome 19. A 20. storočia vydal pražský nákladatel Jan Oto, je najrozsiahlejšia encyklopédia vydaná v českom jazyku a je jedným zo základných kameňov českej kultúry a identity. Tento slovník predklada vysvetlenie, že pochovávanie označuje odovzdanie mŕtveho tela na miesto rozkladu. Týmto miestom môže byť zem, budova, oheň, voda či vzduch. No a v archeológii a antropológii pochovávanie znamená zámerné nakladanie s telesnými pozostatkami po smrti človeka, čo je však dôležité, je spojené s určitými obradmi, ktoré končili uložením telesných pozostatkov a miloderov do hrobu. Keď vám poviem spojenie v minulosti, pravdepodobne si predstavíte čas kráľov. Keď poviem ešte viac do minulosti, možno si predstavíte grecko-perské vojny alebo staroveký Egypt. Ale históriu v tejto epizóde začneme oveľa, oveľa skôr a to už v paleolite. Ľudia len začali vyrábať primitívne nástroje a zbrane pre prežitie, nepoznali oheň a ich mozog pravdepodobne nedokázal zachytiť a vyjadriť si tý, ako je láska alebo smutok. Krajiny či hranice neexistovali, spoločenstvo bolo tvorené desiatimi až 15 ľuďmi z jednej rodiny. Ako som už spomenula, títo hominidi sa zbavovali mŕtvou pravdepodobne bez citu. Kvôli zápachu a predátorom ich zhadzovali do jaskýň, Nechávali pohodené na stromoch vrchlo hôr, alebo ich topili v jazerách a moriach. Ak to boli kanibaly, tak si osud zosnulého asi viete predstaviť, no a ak už vedeli narábať s ohňom, mŕtvoly palili. Antropologovia sa pri skúmaní kosti snažia nájsť dôkezy o tom, že pochovanie bolo zmysluplné s určitými obradmi a vyjadrovalo úctu k zosnulému. V tom im pomáhajú veci uložené pri mŕtvych, ako zbranie či šperky, ktoré môžu mať kultúrnu, emocionálnu alebo spirituálnu konekciu. Tieto artefakty však môžu byť aj mylné, ako sa to stalo v Výraku v 60. rokoch minulého storočia. Francúzskí archeológovia objavili neandertálsky cintorín, kde boli okolo pozostatku zistené čiastočky pelu. Miesto nálezu nazvali Flower Burial a týmto dokázali, že už neandertálci boli schopní emócií, rozumeli kráse a verili v posmrtný život. Neskôr sa však zistilo, že kvety tam boli dovlečené hlúdavcami, ktoré žili v lokálnej vegetácii. Archeológovia veria, že v polovici staršej doby kamennej sa celé ako si začalo. Ľudia prestali pochovávať kvôli fyzickým dôvodom. Začali ich pochovávať kvôli emocionálnym či psychickým. Tri miesta, ktoré sa považujú za prvé pohrebiská, sú v Španielsku, v Južnej Afrike a v Izraeli. Najdôveryhodnejšie pohrebisko je z Izraela. Je najmladšie, pod slovíčkom najmladšie je rozumej 92 tisíc rokov pred našim letopočtom a v rukách mŕtvych sa našli jelenie parohy. Jedna kostra bola dokonca zahrabaná s diviakom v náručí. Kosti boli zafarbené červenou okrovou hlinou, ktorá sa používala aj na jaskynne malby. Pozostatky boli nájdené v jaskyni pod kopčekmi zeminy. Keďže spoločnosť pre našim letopočtom nefungovala tak ako dnes, odstraňovanie mŕtvych sa lišilo od kultúry ku kultúre. V Severnej Afrike a Východnej Ázii prebiehali spoločné pohreby viacerých ľudí naraz. Skýti boli starodávny kočovný národ, žijúci na dnešnom území euroazijských stepí Kazachstanu, ruských stepí južných oblastí a východnej Ukrajiny. Po presťahovaní je po nich vždycky zostali stepy plné mohyl, ktoré poznáme pod názvom Kurgany. Etruskovia Staroveký národ, žijúci na Penínskom polostrove, najmä na území dnešného Toskánska. Ich moc dosiahla vrchol medzi 7. a 6. storočným pred našim letopočtom, keď sa zmocnili Ríma a iných území. Ich jazyk doteraz nie je rozúštený. Pre mŕtvych stávali drahé nekropoly, teda ulice s mriežkovým vzorom lemované hrobkami. Svoich mŕtvych pochovávali v platených plachtách s odkazmi. Bohom obetovali krvavé obete v podobe zvierat a najviac sa obetovalo pri pohrebe. Mŕtvym sa zhotovovali mohutné sarkofágy z mramoru a zobrazovala sa na nich podoba mŕtvych. Predmety v hroboch svedčia o veľmi rozkvetvených medzinárodných kontaktoch. Niektoré hrobové predmety majú dokázaný fenický či egyptský pôvod. V starovekom Ríme prevažovali podzemné katakomby, akoby domčeky a chodbí pod zemou pre urny a pozostatky. Starovekí Gréci boli azda prví, ktorí začali používať slovičko cintorín. Pre svojich mŕtvých stavali hrobky na okraj miest. No a v južnej kórii sa dokonca verilo, že čím ďalej od domu človek zomrel, tým horšia smrť to bola. V stredoveku začala katolícka církev naberať moc a poskytovať otvorené priestory pre pochovanie mŕtvych. Avšak nebol to tak celkom klasický cintorín, ako ho my poznáme dnes, pretože na týchto miestach sa často konali trhy, jarmoky aj iné podujatia. Farmári verili, že tráva cintorína je prospešná pre kravy a ich mlieko je potom sladšie, preto ste na cintoríne často našli stádo aj s pastierom. Nedávny archeologický výskum odhalil, že v jednom bulharskom meste boli zosnuli prerezaní na polovice a pochovaní len od panvý hore. Je neznáme, prečo sa tento rituál objavil, ale zaujímavosťou je, že niektoré tela sa našli úplne nedotknuté. Afroameričania, ktorí boli otrokmi, boli pochovávaní v noci po skončení práce. Boli pod dozorom, aby boli zachované všetky náboženské praktiky a niekedy sa pohrebu mohli zúčastniť aj otroci z iných plantáží. Po smrti bolo telo otroke zabalené do látky. Ruky mal položené cez hruť a na vrch rúk bola položená kovová platňa. Dôvodom platne bolo brániť ich návratu domov potlačením akýchkoľvek duchov v rakve. Osobný majetok bol často pochovaný s nimi, aby upokojili duchov. No a keď bolo telo vo vnútri, rakvi boli pribité klincami, prenášali sa ručne alebo na vozoch v závislosti od majetku určeného na daný pohreb. Otroci boli pochovávaní orientačne z východu na západ, s nohami na východnom konci. Podľa kresťanskej doktríny, táto orientácia umožňovala stať tvárou v tvár kryštomu návratu bez toho, aby sa museli obrátiť na volanie Gabrielovej trúbky. Čo sa týka vyhostených zločincov a samovrahov... Pochovávali ich na križovatkách cest. Vo Veľkej Británii bola táto tradícia zmenená zákonom Burial of Suicide Act z roku 1823, ktorý zrušil zákonné požiadavky na pochovávanie samovrahov a iných ľudí na križovatkách. Pravdepodobným dôvodom tohto pochovávania bol tvar križovatky tvar kríža čo viedlo k presvedčeniu, že hneď po cintorínoch sú to najlepšie miesta na posledný odpočinok. Ďalším možným vysvetlením je, že staroveké germánske etniká často stavali svoje oltáre na križovatkách cest, a keď že súčasťou rituálu boli aj ľudské obete, najmä zločincov, tieto miesta sa sa sačali považovať za popravisko. Preto po zavedení kresťanstva boli zločinci a samovrahovia počas noci pochovávaní na križovatkách ciest, aby sa ich pohreb čo najviac pripodobnil pohrebu pohanov. Príkladom križovatky ciest bol slávny Tyburn v Londýne, kde sa stretávali dve rímske cesty. Svoj podiel na výbere križovatiek pri pochovávaní samovráhov mala aj povera. Ľudové presvedčenie, že takíto jednotlivci by mohli povstať ako nejaká forma nemŕtvych, ako je upír, a pochovať ich na križovatke ciest by bránilo ich schopnosti nájsť a rozptýliť zmetok o svojich žijúcich príbuzných a bývalých spoločníkoch. Ak ste niekto čítali kulíverové cesty od Jonathana Swifta, možno si pamätáte, že Liliputáni pochovávali svojich mŕtvych dolú hlavou. Takéto Pochovávanie je nezvyčajné a väčšinou symbolické, no a často sa takýmto spôsobom pochovávali samovrahovia a atentátnici Najskôršia zmienka o hĺbke hrobu sa objavila v roku 1665 počas morovej epidémie v Londýne. Lord Mayor John Lawrence nariadil, aby boli obete moru pochované aspoň 6 tôp pod povrchom zeme. Všetci pravdepodobne verili, že pochovávanie mŕtvol hlbšie zabraní šíreniu choroby, neuvedomujúc si, že nositeľmi sú práve pouličné potkany. Samozrejme, že toto nariadenie bolo nedodržateľné. Mor si vypýtal toľko obetí, že len málo ktorým šťastlivcom, keď ich tak musím nazvať, sa podarilo dostať niekam in než do masového hrobu. Kráľovské rodiny a vysoká šľachta mali jedno alebo viac tradičných miest na pochovanie, často v palacovej kapunke alebo katedrále. V Severnej Amerike boli súkromné rodinné cintoriny bežné medzi bohatými vlastníkmi pôdy počas 18. a 19. storočia. Mnoho prominentných ľudí bolo pochovaných na súkromných cintorínoch, na ich príslušných majetkoch, niekedy v rakvách, vyložených olovom. Mnohé z týchto rodinných cintorínov neboli zdokumentované a preto boli stratené v čase a opustené. Ich hrobové značky už Bandali alebo zakryli lesné porasty. Ich umiestnenie je príležitostne objavené počas stavebných projektov. Práve občianska vojna v Spojených štátoch amerických podporila praktiku balzamovania a posielania tiel na dlhé vzdialenosti, keďže príbuzní padlých vojakov si ich chceli uctiť a pochovať po svojom. Z rastom populácie začali narastať aj verejné cintoríny. Stali sa obrovskými záhradami so sochami a zdobenými hrobkami. Individuálne značené hroby boli cenovo dostupné aj pre strednú a pracujúcu vrstvu spoločnosti a cintoríny sa tak stali obľúbeným miestom nielen pre pohreby, ale aj pre oslavy, výročia či obyčajné poobednejšie prechádzky. Neskôr 19. storočie však priniesol vývoj parkov a botanických záhrad. No a cintoríny sa prestali navštevovať iného dôvodu ako pre rozúčky so sa teda. Star- Čili strašidelné, tmavé a neudržiavané miesta. Tela sa orientovali rôzne. V Egypte išlo najmä o položenie rúk. Mumifikovaní panovníci mali ruky prekryžené buď na prsiach, alebo nižšie, podľa dynastie, z ktorej pochádzali. Dnes sa väčšinou stretávame s polohou nôh a rúk vystretých a tvárou hore. Niekde sa pochováva aj tvárou dole, inde sa to berie ako vysoký prejav neúcty voči zosnulému. Podľa ďalších rituálnych praktík sa telo ukladá s nohami pokrčenými v kolene alebo nad hrudou. Bojovníci v niektorých starovekých spoločnostiach boli pochovaní v stoji, no a vyslame sa hlava otáča na kiblu, teda smerom k meke. Čo je zaujímavosťou, kremácia sa poprvýkrát krát objavila v buddhizme, ale bola zakázaná už v roku 1470. No a po druhej svetovej vojne, počas obdobia japonskej kolonizácie, sa kremácia predstavila znova a tentokrát na konci minulého storočia zaujala oveľa viac ľudí. Čo sa týka národnej histórie, na území Slovenska bolo na začiatku nášho letopočtu doložené len žiarové pochovávanie, či už s urnami alebo bez nich. Najvýraznejší posun v pochovávaní určite zapričinila neolitická revolúcia pár zročí pred našim letopočtom, kedy sa ľudia usadili, začali žiť a pestovať na určitom kuse pôdy. S postupným príjmaním kresťanstva sa začalo používať birituálne pochovávanie, neskôr už takmer len kostrové pochovávanie. Naši predkovia z verili, že sa po smrti zachovávajú telesné Duše. Preto mŕtveho v hrobe zaopatrovali pre posmrtný život odevom, obuvou, ozdobami, zásobami jedla a nápojov uloženými do keramických nádob, zbraniami, pracovnými nástrojmi a obľúbenými predmetmi. Tieto predmety slúžili na uspokojenie potrieb mŕtveho na cestu do záhrobia až do času, kým sa hrobka znova neotvorila a zásoby sa nedoplnili, napríklad na výročie či v sviato. Pokiaľ išlo o pohrebu muža z vyššej spoločenskej vrsty, boli rituálne zabijané ženy, či už manželky alebo otrokyne, aby mohli mŕtveho sprevádzať do záhrobia. Inak by sa z neho vraj stal upír, ktorý by sa chcel pomsiť pozostalým. V niektorých častiach Indie sa toto bohužiaľ ešte praktizuje do Manželky sa opaľujú na svojho manžela, dobrovoľne aj nedobrovoľne. Mŕtvi boli obliekaní do odevov, ktoré si sami zvolili, a obalení do bielej plachty s otvorom pretvar. Verilo sa, že duša mŕtveho je stále v blízkosti domu či dediny a lúči sa so svetom. Preto sa truhla nechávala otvorená v rodinnom dome čo najdlhšie. Počas tohto času nesmeli byť v dome vykonávané žiadne domáce práce a nesmelo sa hýbať s vecami zo snulého. Do domu prichádzali rodina a známi, aby sa rozúčili. Telo sa strážilo, aby ho nepreskočila mačka ani pes a aby nezhasla špeciálna sviečka. Na stole musel byť položený chlieb s vodou a pri vynášaní na pohreb udreli truhlou trikrát o prátomu. Milodary kladené do hrobov sa začali meniť pomerne dosť Zásoby jedla a zbranie nahradili modlitemné knižky a ruž- Žence. Z pohanskej výbavy už zostali len mince alebo obľúbené predmety ako fajka alebo fľaša alkoholu. Osobám s nečakanou smrťou dávali aj špeciálne zeleniny a semienka. Do trúhly sa naopak nesmelo dostať perie, aby mŕtvi nechodil otravovať pozostalých, ani seno či slama, inak by nevznikla úroda. Ak zomrelo dieťa, ktoré nestilo prieť prvé sveté príjmanie, Pozostali boli oblečení do bieleho, čo sa niekedy deje aj dnes, a pohreb bol zväčša radostný, pretože k Bohu bola polohlána nevina duša. Obrad sa často konal vo dvore, pred kostolom, v kostole alebo priamo na cintoríne. Po návrate z cintorína prebehlo čistenie domu a kar. Polohu pohrebiska boli často háje a miesta vzdialené od sídel porastenej stromami. Verilo sa, že duša mŕtveho sídli v strome až do času, kým nezomrie ďalší človek z osady alebo dediny. A jej podobou sú vtáky sediace na jeho konároch. Tato tradičná viera by bolo taká silné, že hoci uhorský král Ladislav už v 11. storočí nariadil, aby sa mŕtvi pochovávali pri kostoloch, mŕtvi boli až do 17. storočia pochovávaní aj v lesoch a hájoch, dokonca bez prítomnosti kniaza. Až do 20. storočia mŕtvych prevažne ukladali s viazanými nohami a rukami smerom na východ. Alternatívou bola orientácia noh k osade alebo k vodnému toku. V starovekom Egypte ľudia mumifikovali a pochovávali mačky, ktoré považovali za božstva. No a čo sa týka dnešných zvierat? Pozorovanie dokázali, že šimpanzy a slony háďajú na svojich zosnulých listy a konáre. V jednom zvláštnom prípade sa stalo, že slon, ktorý pošliapal dvoch ľudí, matku s dieťaťom, ich predtým, než zmizol do kríkov, pochoval pod kopu listia. V roku 2013 virálne video zachytilo psa, ktorý zahrabával mŕtve šteniatko do piesku svojim vlastným nosom. Predpokladá sa však, že keďže psy zahrabávajú svoje jedlo, práve tento zvyk, Lík je vo videu zobrazený. V prípadoch môže byť verejne známy človek pochovaný bez identifikácie, aby sa zabránilo zničeniu tela, vykradnutiu hrobu alebo vandalizmu, najmä ak ide o neslávneho známeho politika či panovníka. V opačnom prípade tajný pohreb či hrob zabráni vzniku turistickej atrakcie alebo cieľu púti. Pozostali môžu zariadiť, aby bola lokácia hrobu tajná alebo na náhrobnom kameni bolo falošné alebo žiadne meno. Napríklad Walt Disney bol po kremácii pochovaný na tajnom mieste na Cintrine v Kalifornii. Niektoré hrobky v pam- mednom parku Forest Lawn v Kalifornii, ako napríklad hrobky Humphreyho Bogarta, Mary Pickfordovej a Michaela Jacksona, sú na samote v súkromných záhradách s bránou alebo v mausoleách bez prístupu verejnosti. Čestný dvor Forest Lawn naznačuje, že niektoré z jeho crypt majú pozemky, ktoré sú vyhradené pre jednotlivcov, ktorí sú tzv. nesmrteľný v spomienkach ľudu. No a žiadne množstvo peňazí nemôže kúpiť takéto miesto. Fotografie zhotovené na Forest Lawn sú zakázané a ich informačná kancelária zvyčajne odmieta prezradiť, kde presne sú pozostatky slavných ľudí uložené. Masové hroby som už spomenula v súvislosti s morom. Ale takéto miesta posledného odpočinku boli celkom bežné pri vojnách a bitkách. Jedným z takýchto masových hrobov je kosnice Daumont, ktorá obsahuje pozostatky 130 tisíc vojakov z oboch strán bitky pri Verdune, prezývanej Verdunským linček na meco. Jednej z najdlhších a najkrvávejších bitiek Prvej svetovej vojny a svetový deň celkovo. Judaizmus typicky zakazuje uloženie viacerých tiel do jedného hrobu. Výnimkou tohto pravidla je vojnový cintorín v Jeruzaleme, kde sa nachádza hrob bratov v hebrejčine Keverachim. Dvaja vojaci boli usmrtení v tanku tak, že ich tela po smrti už nešlo rozdeliť. Spájali ich železné časti vozila. A tak boli neidentifikovateľní a nerozdeliteľní vojaci pochovaní spolu. Taktiež poznáme pochovanie zaživa. Obete zvyčajne zahynú kvôli nedostatku kyslíka, potravy, vody alebo kvôli klíme. Takéto pochovanie môže byť umyselné, ako napríklad v starovekom Ríme. Takto trestali vestálky zbor šiestich kňažiek, keď porušili svoje sluby čistoty. Možno je vhodné podotknúť, že tieto sluby skladali ako šesťročné na najbližších 30 rokov. Pochovať zaživa vás aj dnes môže náhoda, ako zemetrasenie a lavína. V minulosti sa tiež stávalo, že ľudí pochovali zaživa kvôli milnému presvedčeniu rodinných príslušníkov, že sú mŕtvi mu sa špecifikoval spisovateľ Edgar Allan Poe, ktorý napísal dostatočné množstvo príbehov a básni o včasnom pochovaní, napríklad v povietku Predčasný pohreb v roku 1844. Tieto diela podnetili všeobecný strach z tejto hroznej, no dosť nepravdepodobnej udalosti. Boli vymyšľané rôzne prostriedky, ako tomu zabrániť vrátanie vkladania telefónov alebo senzorov do hrobov. Exhumácia. Pozostatky môžu byť presunuté z viacerých dôvodov. Buď sa zmení politická situácia, ako to bolo so Stalinom a destalinizáciou a premiesnením jeho pozostatkov z Červeného námestia ku kremskému múru, alebo zosnulí jedinci boli v čase ich pochovania neidentifikovateľní. Napríklad Mikuláš II a jeho rodina, ktorí boli exhumovaní z neoznačených hrobov blízko Jekaterinburgu do Petropadlovskej pevnosti v Petrohrade. Zaujímavosťou je, že zo štyroch Mikulášových cer sa našli pozostatky len troch. V roku 1920 prehlásila mladá berlínčanka Anna Andersonová, že je najmladšia Mikulášová dcera Anastázia. Niektorí jej uverili, niektorí nie. Neskôr sa zistilo, že to bola polská robotníčka trpiaca mentálnou poruchou. Treba však spomenúť, že nebola jediná, kto sa v tomto období za najmladšiu Mikulášovú dceru vydával. Ďalším prípadom exhumácie sú plné cintoriny, keď sú staršie ostatky presunuté do kosnice, alebo premiesnenie celého cintorina z rôznych dôvodov. V Chicagu sa napríklad cintoríny premiesňovali kvôli rozšíreniu Drahý na letisku Oher. V neposlednom rade sú tela exhumované, keď múzea vracajú svoje tzv. exponáty na miesto posledného odpočinku. V kultúre južnej Číny sa hroby otvárajú po niekoľkých rokoch. Kosti sa vyberú, vyčistia, vysúšia a v Tajvane sa vložia do keramickej nádoby na opetovné pochvanie alebo vo Vietname do menšej rakvi, aby sa znovu pochovali na inom mieste. Prax sa v Tajvančine nazýva Yangyu alebo vo Vietnamčine Bokmo v doslovnom preklade vykopávanie kostí a je dôležitým rituálom pri posmrtnej starostlivosti detí o ich zosnulých rodičov a predkov. Neuskutočnenie tohto rituálu sa považuje za zlyhanie synovskej zbožnosti. No a čo sa týka židovského práva, tak to exhumáciu židovsk yeah Momentálne je najbežnejšie asi 8 druhov pohrebov, ktoré môžeme rozdeliť na cirkevné, občianske či kombinované. Je to kostrové pochovanie, teda klasický pohreb, žiarové teda kremácia s uložením popolo na patričné miesto, nebeský pohreb, teda ponechanie tela vtákom, ktorý sa praktizuje napríklad v Tibete, pochovanie do vody, pochovanie do vesmierneho priestoru, ktorým bol napríklad pochovaný aj tvorca star treku, birituálne pochovanie a alkalická hydrolýza, ktorá po vložení do rezomátora zmení telo na biely prach. Tento proces prednostňujú skupiny šetrných k životnému prostrediu, pretože spotrebuje menej energie a uvoľňuje menej oxidu uhličitého. Poznáme tiež promesiu, ktorá vysuší telo chladom, roztriešti ho na prach, ktorý tiež vysuší a vypustí do vrchnej pôdy, čím do 12 mesiacov vytvorí kompost. Táto inovatívna metóda bola napríklad ocenená aj švedským kráľom. Ďalšie ekologické metódy ako oplodnenie stromov, výroba šperkov, sôch, ohňostrojov a tramentu na alebo farieb na plátno, áno, aj to sa z nás dá vyrobiť. Pravdepodobne v budúcnosti nahradia pohreby, ako ich my poznáme dnes. Najväčším cintorínom sveta je Vadi al-Salam v Iraku, v ktorom je pochvaných viac ako 5 miliónov ľudí. Vo veľa kultúrách sú hroby spojené, čím vzniká nekropolis. V doslovnom preklade mesto mŕtvych, ktoré je paralelou komunity živých. Známou metodou, ktorá je momentálne vo vývoji, je kryonika. Tento proces konzervuje ľudí a zvierata pri nízkej teplote. Väčšina ľudí podstupuje kriokonzerváciu v nádeji, že budúca technológia bude schopná priviesť ich späť k životu a zdraviu. Táto nádej však prichádza za cenu od 80 tisíc do 250 tisíc amerických dolárov. Na Indonéskom ostrove Sulawesi ostávajú mŕtvi súčasťou rodiny. Čím je rodina bohačia, tým dlhšie si telo necháva. Chudobné rodiny len na pár týždňov. Tých bohatších to už počíta na roky s mŕtvým telom v domácnosti. Počas tohto času telu nechávajú jedlo, obliekajú ho a modlia sa s ním, lebo veria, že len spí. Po tomto čase sa odohrá pohreb s obetovaným bývolom, ktorý má slúžiť ako vozidlo na rýchlu cestu do posmrtného života. Každých pár rokov sa pozostali vrátia do hrobky, kde z osnulého preobleču vyjadria mu lásku a pripravia druhý pohreb, volaný manene. Tiež poznáme zakázanú seba mumifikáciu, si praktizovanú pár mníchmi v Japonsku. Vaše pozostatky tiež môžte, alebo teda vaši potomkovia, môžu zmiešať s betónom a vytvoriť korál, ktorý sa pripevní na útes. Tento druh prírodzeného pochovávania sa praktizuje v oceánoch v štátoch, konkrétne okolo Floridy, Južnej a Severnej Karolíny, Marylandu, New Jersey a Texasu. Téma, ktorá je v našom okolí tabu, no v niektorých kultúrach sa berie ako radosná udalosť. Pochovávanie bolo od nepamäti súčasťou nášho pokolenia a je to jediná vec, ktorú človek vo svojom živote či neživote musí podstúpiť dobrovoľne aj nedobrovoľne. Mnohí hovoria: carpe diem, ja sa skôr držím cyklu života. Všetko raz začne a aj skončí. A tak je to aj s dnešnou epizódou. Užite si zvyšok týždňa a počujeme sa na budúce. ProgBas Radio vyrobila Sara Holusová. Ďakujeme za vypočutie. Ak sa vám epizóda páčila, neváhajte nám napísať na náš Instagram kbazradio alebo zanechať periozdičkové hodnotenie. Dúfame, že si nás naladíte aj na budúce. Tento podcast bol vytvorený v jedinečnej spolupráci Súčania Lundaj a týmu radio. založené v roku 2020 Jakubom Abrahamom.